0: はい、皆さんこんにちは。本日で109回目の放送となります。今日は暖房や光熱費の話っていうのをちょっとしていきたいと思います。えまあ、具体的に仕組みとかですね。あの暖房機器のまあ,あの費用とか、あのまあ、機器別でちょっと比較してみたり。まあ、そのメリットやデメリットっていうのを。えーお話していいいきたいなと思います、はい、ええー、昨日ねその先進的窓りノベ事業っていうのが、えー、政府から発表されてあの各家庭に断熱効率の高い窓が窓への、えー、回収に補助金が出ますよっていう話をしたんですけど、まあ、それにちなんでですねもともと暖房とか光熱費っていうのはどれぐらいかかるもので、まあ、そもそもどういうものがまあいいのかっていうのをねちょっと今日話していきたいなと思います、はいえっと、まずねちょっと比較の対象としてちょっと出したいのがアメリカのえっと空調事情なんですけどアメリカではあのセントラル空調っていうのが主流らしいですセントラル空調っていうのは何かと言いますと各部屋ごとに個別にエアコンをつけるのではなくて、えー、建物一つ、まあ、おうち小建て住宅であればその建物、えっと、丸と一つを、まあ、大きな冷暖房機器を使って一括で管理する、調整するっていうのがセントラル空調というものになります。やっぱね、これの,あのメリットは、まあ、朝起きた時にですね、すでに快適な気温であるっていうことがあるみたいでこの前ね、たまたま YouTube だったかな、TikTok みたいな,なんかショート動画みたいなのでちらっと見たんですけど日本とあのアメリカでの目覚めの違いみたいなのがあの収録されて動画でちょっと紹介されてまして、まあ、アメリカでは、まあ、朝パッて起きた時にあの今日あの外寒いのかな何度かなみたいなあの携帯でちょっとチェックするぐらいその室内っていうのはまあかなり快適な気温になっててまあ実際その寒いとかそういう風に、ね、感じながら起きるっていう状況ではないみたいなんですよ。私あ一応アメリカはちょっとと住んんででたことあるんですけどそう、そうだったかなちょっと記憶にない。<笑>まあ、すべてのオタクがそうっていうわけじゃないんじゃないかなと思うんですけど、私は特に、あ、夏に行ったからかな,なんか特にそういうのは感じなかったですね。まあでも、まあ日本ではね、まあ皆さんお馴染みだと思うんですけど、まあ朝起きたら大体寒いじゃないですか。まあセントラル空調取り入れてるオタクは違うかなと思うんですけど、まあ朝起きたら大体おお、寒いって言って、あの、なかなかね、布団から出られないっていうようなことがあるんじゃないかなと思います。冬はね。うん、まあ、で、それで、あの、エアコンつけて、ちょっと温まったら動き出して、みたいな。こととが結構ああるんんじゃなないかなと思うんですけどまあ、今言ったようにですねあのこのセントラル空調のメリットっていうのはまあ、あのずっと一年中快適な気温を、まあ、どの部屋も建物全部であの管理できるのであの快適に過ごせるっていうのがあの一番のメリットかなと思います。であのさっき日本であんまりあのないみたいな感じのことを言ったんですけど、まあ、実際は日本でもあの取り入れられてるところっていうのは結構ありまして、まあ、ホテルとかね大型の施設ですよねあの病院とか、まあ、そういった、まあ、基本的には延べ面積が1万平米以上くらいの建物では結構主流になっているみたいですなので結構ホテルとかでね見かけることがあるんじゃないかなと思うんですけどまああの日本ではまあ家庭ではこういったのはあまり主流じゃないんじゃないかなと思います、はい、でもう,ちょもうちょっとねこのセントラル空調の,あのメリットっていうのをちょっと話していきたいと思いますで他のメリットはですね寿命がが長いいいっててうことが挙げられていました普通のね日本で使われてるあの壁掛けエアコンっていうのは大体10年ぐらいが寿命っていうふうにあの設定されてるみたいなんですけどこの大型のセントラル空調のまあクーラーラとか暖房っていうのはだいたい30年ぐらいが寿命になっているらしくて、まあ、あの個別のエアコンよりも長く使えるというのが特徴のようです。はい、で、えー、次にですね、えー、メンテナンスが楽っていうのがメリットとして挙げられます。このメンテが楽っていうのはですね個別のエアコンだとそれぞれにフィルターついているので。あのフィルターの掃除とかそのエアコンの掃除とかもそれぞれ別々でやらないといけないじゃないですか季節のね変わり目とかにだけど、えー、セントラル空調の場合はまあクーラーとかあのヒーターっていうのが1つしかないのでまあその大きいのを1つ掃除するだけで OK ということで、まあ、メンテが楽ということでしたであとはですね静かでやるとまあ音があの日本のエアコンまあ、最近のエアコンは結構性能も良くて静かなものも多くなってると思うんですけど、まあ、比較的基本的にあのこのセントラル空調の方が静かな傾向があるということでしたであとは小スペースになるということでした小スペースっていうのはあの、まあ、この機械自体はね1つは結構でかいと思うんですけどそれぞれつけなくていいので、まあ、1つ大きいのがドーンとあるので、まあ、室外機もそれぞれ部屋ごとにつけなくていいということで、まあ、例えばあの。マンンションとかでねあのいろんな部屋がある中であのマンションの,あのベランダの外側にねこの室外機を何個も置かなきゃいけないとかってなるとちょっとベランダのスペースが圧迫されたりとかしてちょっと気になるっていうこともあると思うんですけど、まあ、このセントラル空調の場合は、まあ、そういったスペースがちょっと省けるということで、まあ、それがメリットになるということでした。であとはですねじゃ次ちょっとデメリットを話していきたいと思うんですけど。デメリットは部屋ごとととのの空調の調節がでできないということですねもう家全体で空調設定するのでここの部屋はちょっと暑くあ例えばねおとあの夫婦であの体感気温が違う人っていますよね旦那さんすごい暑があるけど奥さん寒いみたいな冷え性で,でそういう場合もあの部屋をもう一つの全部のお部屋で同じきあの気温設定室温設定にしなきゃいけないのでそういった個別の調整っていうのが難しいというのがデメリットです。であとは初期費用が高いっていうことが挙げられてましたデメリットで。っていうのは、まあ、その機械一つが高いっていうこともまああるかなと思うんですけどあの基本的にこのセントラル空調っていうのはエアコンみたいにこう機械から直接あの空気が出てくるあったかい空気が出てくるんじゃなくて、まあ、壁とかその天井に埋め込まれているあの機械をこうダクトであの各部屋にこう空気をねあの押し出すっていう形になってるんですよ。でなので、その各部屋,に部屋というか、まあ、天井なりあの壁にその空気が出てくるためのダクトを設置してい、えー、かなきゃいけないのでただ、壁掛けエアコンみたいにこうポコって外付けでつけるだけではなくてその壁とか天井のまあ工事が必要ということで、まあ、そういった工事費も必要になるので、まあ、ちょっと初期費用も高まるということでした。まあついでに言うとですねもう一つのデメリットが、まあ、さ先ほどのものにも付け加わるんですけど修理費も高くなるとということですねまあ機械だけじゃなくて先言ってその壁とか天井の工事費っていうのもあの同時にかかってくる可能性があるので、まあ、そういった修理も高くなる傾向があるということでしたであとはですねあのもしあの故障してしまった場合はもう全ての部屋が寒くなってしまうとまああの夏だったら暑くなってしまうということで一つ壊れるとあのど,のどの部屋も全部、えー、止まってしまうあの冷暖房が止まってしまうのであの全部寒いとか全部あの暑いということになってしまいます。であとですねあのこれが最大のデメリットじゃないかなと思うんですけど最後に挙げ,る挙げるこの項目ですね光熱費が割高っていうところですね。まああのまあ、快適さにねあの背に腹は変えられないっていうところがあ,、まあ、あるんですけど光熱費はかなり高くなるんだなというのをちょっと友達の話を聞いて実感しましたえっとつい、えー、一昨日ですねあの友達とちょっとお話ししていてその友達はですねあの山梨県に住んでて結構寒いところなんですよね山梨も結構雪降りますよねで、まあ、寒い時だとあの外の気温がマイナス10度ぐらいになるらしいんですよでそこをあの最近ですねあの友達はあのお家をねあの建てたらしくて2世帯住宅のお家を建てたらしいんですけどそこをもうセントラル空調っていう形で、まあ、エアコン、まあ、大きなねエアコン1つ1、まあ、つ2つかなちょっとわかんないですけどその大きなあの機械で結構私も珍しいというかねあの日本では新しいかなと思っていろいろ話聞いてみたらですね、まあ、その友達のお家もあも一応二,二重窓にしてたりとかその断熱のえー、対策は取られてるんですけどでそれにつきすねあの太陽光パネルも入れてて、まあ、電気代はそこからちょっとあの差し引きはされはするみたいなんですけどそれでもです、ね、やっぱのもともとマイナス10度の気温から外の気温からだいたい室内の気温は冬は22度ぐらいに設定してるらしくてだからマイナス10度から22度まで気温を上げるというとかなりあの電気代電気使うじゃないですか。でそれで、ままあ、今,今月だけかな、まあ、電気代がね急騰したっていうこともあって5万円ぐらい<笑>かかるよって言ってましたものすごい金額ですよねでこれ、まあ、今の時点でこれなので今後これからもっとあの電気代が上がってきたら結構厳しいっていうかもともとねあの予想してなかったようなあの金額がになななっっていいいくんじゃないかととちょっと思いました友達にもね脅すわけじゃないけどちょっとこれから電気代どんどん上がるらしいよっていうことは言っておきましただからただのね家のローンその家を建てた時の,あの新築のローンに付け加えこの電気代っていうのがかなり逼迫していくんじゃないかなと思いましたはいでえっとちょっと私の話をねちょっとしていきたいなと思うんですけどこの前ね結構前にあの私の私のこの沖縄に今住んでいるこの古民家の方でもちょっと二重簡易的な二重窓みたいなのをちょっと取り入れようかなという話をしたんですが実際ねあの取り入れてみましたであのどれぐらい効果があったかと言いますとあのねあんまり効果なかったんですよもう結論から申し上げますと結構残念な結果であの前この私が放送で紹介した時 YouTuber の方がこの二重窓簡,簡易窓を取り入れてなんか6度ぐらいあの。気温が変わりましたよみたいなことをおっしゃってたので私もそれぐらい効果あるのかなとちょっと期待してたんですけど実際はあの外の気温と中の気温っていうのは何もししなないいいいい状態だとだといたいプラス2度ぐららか変わらないですね、うん、平均して大体、まあ、いいプラス 1.5 度から2度ぐらいは、まあ、室内の方が冬は暖かいかなっていう感じなんですけどまあもともとね6度とか聞いてたんでちょっとその半分も及ばないのかっていうのはちょっと残念ではありますね。でもねこれちょっとあのまあ、私の,あの生活環境がちょ,っとそあのちょっとハンデになっちゃってるのかなっていうのはありまして私あの猫飼ってるんですよねでその猫さんのために,あのにあた家の,そのあらゆる扉がちょっと隙間がちょっと空いてるんですよ<笑>ちょこっとずつその猫が出入りできるようにで、うん、例えばあのトイレとかトイレの,あの人間のトイレのところに猫さんのトイレもあるんですけどでそこのトイレが、ね、やっぱ臭,臭いんでちょっと窓も開いてたりするんですよあの換気扇じゃなくて、まあ、家古いんでねあの換気扇ついてなくてあのちょっと網戸ちっちゃい小窓を開けて網戸がついてる状態なんですけどそこの、まあ、窓あのトイレのところの,あの扉もちょっと開いてるんですよその猫さんのためにちょっと開いててだから外とその直通になってるあの部分がちょっとずつその扉が隙間がちょっとずつ開いてるのであのどんなにねこの外側の、えー、窓断熱したところでちょっと隙間があるとそこからあの空気出入りしちゃうのでまあ結構そういった状況が結構普段のあの通常の状態なのでそれで比較しちゃうとちょっとまあそこまでの効果が得られないのかなと思いました、まあ、なのでちょっと今ね急遽猫扉対策用のあの下になんかパタパタがついてるなんかあの隙間隙間埋めみたいなのを急遽作ってます明日ねちょっと取り付けようかなと思ってるんですけど、まあ、それを取り入れてあとどれぐらい変わるかなっていうのをちょっとまた見たいと思いますはい、えー、今日はそんな感じでですねちょっと、まあ、アメリカの暖房事情っていうのをちょっと話したんですけどあのもうちょっとねあの暖房器具の高熱比較っていうのをちょっとしたかったのでまたちょっと追加で明日お話ししていきたいなと思いますはいそれでは今日はこの辺で終わりたいと思いますではまた